0: Olá ah, pessoal, feliz segunda-feira, quase terça gravando aqui, quase na virada do dia, até porque o Júnior estava viajando, então tem uma justificativa, o atraso, seja bem-vindo de volta.
1: É isso aí pessoal, tudo bem? Tava lá no Tocantins, um Passando calor, calor né? palmas, quente demais, mas aqui sinceramente tá igual, Tá muito quente.
0: E pastor, deixa eu te atualizar. E a gasolina lá está 6h39, que isso? Verdade. Bom, mas deixa eu te atualizar das hum. nossas novidades aqui do Radiação. Começamos série nova, tá é bom, pastor? Mesmo? sim Acho que é
1: a primeira vez que eu não abro série, né? Não,
0: não. O pastor Alex já abriu uma vez outra, ah, é verdade, outra verdade, série. Verdade. Mas ela se chama Uma Nova Canção. E nessa série nós veremos alguns salmos que tratam da ideia de cantar uma nova canção. Quem trouxe a reflexão foi o pastor Tom, o novo pastor é, e líder, é. né? Sim, foi muito legal. E ele trouxe para a gente a reflexão dizendo que uma nova canção é sempre fruto de uma nova experiência. E a experiência que gerou a composição do Salmo 96, que foi o Salmo que é, foi a base da reflexão, foi a experiência que Davi teve com a presença de Deus. Se você acompanha, quem está ouvindo, né, acompanha o radiação, um dos nossos pilares é o pilar da experiência. A gente sempre fala lá que o radiação ele existe para refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. E ao longo dessas séries, o podcast vai dialogar com o pilar da experiência e como que nós entendemos esse pilar. Qual o valor da experiência com Deus na vida de uma pessoa e o que isso realmente significa. Então, se você está aí junto com a gente até agora, segura mais um pouquinho que a gente já volta. <música> Júnior, vamos lá. Quando no Radiação nós dizemos que a gente quer experimentar o amor e a graça de Deus, a gente costuma dizer que a experiência com Deus e com as pessoas renovam e equilibram a nossa vida interior, a nossa, o nosso emocional. Em rápidas palavras, o que, que isso quer dizer?
1: Bom, antes eu acho importante dar um passinho atrás. Existem três formas básicas da gente estabelecer essa relação com Deus, com as outras pessoas e até com o mundo. A forma racional, a gente uhum. precisa refletir, pensar, compreender as coisas. Uhum. A forma sensorial, a gente precisa sentir, experimentar, vivenciar coisas. Uhum. E a forma prática, a gente precisa colocar em ação o que a gente pensa, o que a gente crê. A gente precisa conectar com a vida o que a gente sente. Uhum. Isso se torna, na verdade, um estilo de vida que vai fazer sentido para toda a vida. Uhum. Então, por isso que eu acho que o radiação tem uma forma de de ver as coisas, que é muito interessante. A gente fala dos três polos, refletir, experimentar e expressar. Razão, sensações e vida prática, estilo de vida.
0: Isso a gente não fala que a gente está 100%, mas a gente está na luta ali tentando, ah, sim. né?
1: Está tá no, tá no processo, né? Sim. Bom, a base racional é fundamental, né? A gente sim. não pode se esquecer disso, mas... Qualquer aspecto isolado, ele é perigoso. Por exemplo, ainda que ele seja base, viver a vida somente pela razão, a gente se torna plano demais, duro demais, legalista, sempre demais, vezes, legalista né? quando a gente pensa na religião. É, experiências com Deus, elas são motivadoras, incentivadoras. É, mas depender Vivenciar
0: a ação do Espírito Santo Sim. é algo assim extraordinário. Vivenciar a
1: presença de Deus. Sim. Que é o que Davi vivenciou lá no Salmo 96 com, com o Tom mostrando pra gente. Mas só depender de experiências torna a fé às vezes um pouco é, desconectada da vida real. Porque o dia
0: que você não tiver a experiência do jeito que você está achando que você sempre teve ou Isso. que você está acostumado, parece que Deus parou de falar com você é. ou que Deus parou de falar através do seu líder e aí a coisa desanda.
1: Isso aí, e precisamos adotar estilo de vida, né mas ele sozinho também, pessoas que são muito com estilo de vida, às vezes que, que pensa muito na prática são muito ativistas uhum. é, então assim é. é
0: legal ser ativista, não tem problema nenhum. O problema é quando você descaracteriza ou você isola isso e talvez perde o contexto geral. Você vive muito por uma causa e perde a real razão, que é a experiência com Deus.
1: As três coisas precisam dar juntas. Qualquer uhum. uma isolada vai. vai é o tal do equilíbrio, né? Qualquer uma isolada ela vai gerar um, um problema, né? Uhum. E mesmo só duas delas é um problema. Somente para exemplificar, né? Dentro, por exemplo, da vida religiosa, pessoas que baseiam o estilo de vida na razão ela se torna isso que você falou, legalistas, rígidas uhum. demais, teóricas demais, pesadas demais. Sempre vem o erro do outro, uhum. porque ela vai criar o estilo de vida dela em cima do que ela pensa, uhum. do que ela reflete em cima do texto bíblico, por exemplo. Pessoas já que vivem é, o estilo de vida baseado só na experiência, por vezes tem uma vida desconectada do chão, né
0: uhum. é,
1: o pezinho anda solto demais, longe do chão. Ver Deus e o diabo em tudo. Acho que a vida real faz muito pouco sentido.
0: Ou ver o cristianismo assim como superior e o quem não está no cristianismo é de outra... É como se, como se não fizesse parte ou que não tivesse
1: valor. Eu acho que é mais o lance de parecer assim. Tudo só faz sentido... É, vai perdendo... O, o dia a dia perde, perde sentido. Uhum. você não consegue perceber um amigo meu que fala isso né, que jogar dominó com meus filhos é uma, é uma experiência que eu posso viver a presença de Deus tendo, fazendo isso porque é, Deus está ali junto com a minha família uhum. é, a gente perde a conexão com, com a rotina com o dia a dia
0: então vamos voltar aqui, por isso que a gente fala que tem que ser os três juntos, isso aí. certo? Para gerar equilíbrio, uma vida e uma fé com base na, na racionalidade, uma abertura para a experiência com Deus e com as outras pessoas, claro, mas sempre regada, pensada, que é um estilo de vida integral, que você vive na prática. Mais uma vez, isso não é fácil... É um não. aprendizado contínuo, e posso dizer uma coisa, especialmente para nós que nascemos na, na, vivenciando, respirando igreja. Certo? É,
1: porque, é isso aí.
0: É, 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 não é assim. Daria
1: para ficar Daria aqui. Daria para
0: ficar falando aqui, né? Mas, quando a gente olha a reflexão bíblica, a experiência da presença de Deus conectadas com a vida real, e, e esse estilo de vida né, que não é de um ET, né que você está ali, de fato, vivenciando tudo aquilo, é, que não é uma pessoa seca, uma pessoa fria, é temperada com razão e emoção e se manifesta isso na vida de verdade.
1: E isso é bíblico. Tanto Paulo quanto Pedro, eles vão dizer em diversos textos que a gente é cidadão desse mundo. Uhum. Então, a gente é um cidadão desse mundo. Uhum. Só que a gente precisa lembrar que a gente é um cidadão do reino de Deus. E que foi
0: chamado para ser sal
1: e luz. luz. Qualquer um dos dois polos, uhum. é a Bíblia, muitos temas bíblicos, eles são tensionados. Uhum. Se a gente escolher um polo, a gente perde esse processo importante do paradoxo da tensão. Uhum. Então, no caso desses três, refletir, experimentar e expressar, eles têm que viver tensionados, todos funcionando.
0: Vamos voltar então e focar aqui no que a gente se propôs a falar, que é a experiência.
1: Bom, depois de tudo que, que a gente disse, é, a gente valoriza demais a experiência. Tanto é que essa série é uma, uma das nossas séries que ressalta esse aspecto da, da experiência. Mas acho né? que
0: é a primeira vez que a gente está deixando claro, assim, teorizando a, uma das bases do radiação.
1: Porque ela dá motivação ela vai gerar maturidade. Mas ela vai funcionar, a experiência com Deus funciona na alegria e na tristeza. É. Porque a gente pode ter experiências da, da presença de Deus nos dias tristes e nos dias alegres. Que
0: é a música que a gente canta lá, né? Um dia a gente aprende a é. confiar em um Deus que faz milagres, né? Que aí ele continua sendo bom na tristeza ou na alegria. Sim.
1: Bom, mas quando ela acontece coletivamente, a experiência da presença de Deus ela é tradicionalmente chamada de avivamento. Hum. E a gente vai falar disso nos próximos podcasts. Ok. Quando ela acontece individualmente, ela é chamada de renovação espiritual. Ok. O ser humano precisa dessa renovação espiritual.
0: Então, quando ela é individual, é renovação espiritual. Isso. Quando ela é no coletivo, junto com as pessoas, em comunidade, ela se chama avivamento. É,
1: quando ela vai transformar uma comunidade para ter uma vida baseada na reflexão, na experiência hum. e na expressão da vida do reino de Deus na sociedade, Aham. ela vai se chamar avivamento. Quando ela é individualizada, é um processo de renovação espiritual. Sim. É, o Tim Keller ele diz assim, que é, essa renovação espiritual é necessário para o ser humano. Porque o coração humano, por natureza, é firmado em uma justiça baseada nas obras. Como assim? É, é A gente, no Radiação, por exemplo, faz essa reflexão bíblica com muita frequência. E, na verdade, muitas das igrejas sérias, é, mais tradicionais, menos tradicionais, é, elas fazem a mesma, a mesma reflexão. Uhum. Jesus me aceita como eu sou. Uhum. E o seu amor e graça, o amor e graça de Jesus vai nos transformando dia a dia uhum. em mais parecido com Jesus e passamos a ter uma vida que o agrade. Então
0: é, é possível primeiro ter a renova, a, a, o avivamento para depois a renovação espiritual? A ordem dos fatores altera o produto?
1: Não, não... não eu, eu digo assim...
0: Porque em muitos momentos eu já vivenciei renovação espiritual, mas não necessariamente o avivamento, porque nem todas as pessoas estavam na mesma vibe, vamos Isso dizer assim. Aí. Em outros momentos eu, eu presenciei o avivamento, mas não fiz parte daquilo.
1: Eu acho que não tem ordem, não dá para dizer.
0: Até porque o avivamento para um pode ser de uma forma e para o outro, outra.
1: É que a, a palavra avivamento, apesar da gente estar tá dizendo coletivo, não quer dizer assim que o avivamento acontece coletivo, é numa experiência de um dia. Uhum. O avivamento é uma experiência que que ela vai ser mais a longo prazo, sabe? Uhum. Ela vai começar a transformar uma comunidade de tal forma que toda a comunidade vai viver a renovação espiritual. e uhum. Isso vai impactar a vida das pessoas. E a vida dessas pessoas vai impactar a vida da comunidade onde elas estão inseridas.
0: E isso pode implicar em coisas boas ou ruins, né? ou numa presunção, ou insegurança, por exemplo, ah, eu sou bom, eu tô vivendo os padrões, eu tô sentindo tudo que tá todo mundo sentindo, então talvez tenha até o sentimento de presunção. Ou o fato assim, gente, tá todo mundo nisso e eu não tô sentindo, eu não tô conseguindo entender, eu não racionalizo dessa maneira, eu não tô fazendo parte disso. Ou talvez venha uma insegurança, ou ou sentimento de culpa, porque você não tá vivendo o padrão que as outras pessoas estão vivendo.
1: Mas isso é por causa do Keller, voltando no Keller, a a gente prega de um jeito, mas o padrão mental do ser humano, gente que está acostumado com igreja e gente que não. É, o padrão mental é assim. É, eu vivo de um jeito e aí Jesus me aceita. E não uhum. o contrário. A gente acha que vem antes uhum. o viver corretamente, viver de um jeito para Jesus aceitar. E não o contrário, que Jesus nos aceita Sim. antes de, de tudo.
0: Então vamos olhar. Porque gente tem um texto bíblico que eu acho que exemplifica muito isso, e ele vai trazer essa questão é, de se aproximar de Deus, e mesmo estando na presença de Deus, a pessoa não experimentou o poder, o amor, a graça da presença de Deus. O texto que a gente vai ler hoje é o do jovem rico, ele está em Mateus, em Marcos, desculpa, 10, dos versos ele de vai 17. Mateus também. Mateus tá. 19, Marcos 10 Mas a gente vai e ler Lucas aqui, 18. Nossa, Bíblia online. É. É, a gente vai ler Marcos, tá bom? 10, e se você quiser acompanhar aí também, versos 17 até o 22. E ele fala assim, ó. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, o que eu farei para her herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. E Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Tá Cara, bem, é, esse texto, assim, para mim, eu acho que ele também, eu, 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 eu venho há duas semanas já, pensando muito nessa questão da experiência, porque a gente já falou no outro podcast, foi um tema de debate no nosso pequeno grupo, no, na partícula da quarta-feira. E, e desde então aquilo me incomodou de tal maneira, e eu acho que eu encontrei, eu encontrei paz ao coração no texto do Jovem Rico. É mesmo? Sim. Porque, eu acho que... E podemos começar aqui a
1: discutir? Podemos.
0: Porque o Jovem Rico, ele começa com um padrão, ele começa ele correu na direção de Jesus, ele se colocou de joelhos e ele falou bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna é, ele vem com uma fórmula é. ele vem com uma liturgia ele vem com um jeitão e eu acho que quando a gente pensa como é que eu faço para ter a experiência com Deus não existe fórmula correta não existe fórmula mágica
1: Existem várias maneiras.
0: Várias maneiras.
1: E todas são, de certa forma, válidas. Por exemplo, é válido chegar de joelho diante de...
0: A Maria Madalena chegou. Chegou. A é. Maria Madalena, gente, quem não lembra, foi aquela que derrubou o perfume nos pés de Jesus.
1: E ela se ajoelhou e Jesus aceitou na hora. Ela, e
0: ela chegou aos prantos. É. Então, assim, um chegou ajoelhado também ela chegou ajoelhada. E por que, que ele, Jesus se compadece dela e não se compadece dele?
1: Porque o foco não está no jeito.
0: Exatamente.
1: É, tem jeitos diferentes, mas só que o problema é que Jesus não aceita o jeito, Adeus. o foco não é o jeito. É, é. Porque pessoas são diferentes, né? Sim. E, e talvez o jovem, o problema também, o, o Jesus, não é que Jesus não aceita o fato dele ter ido de joelho, uhum. é que Jesus conhece. Com quem que ele tá lidando, né? E
0: é por isso que eu não posso exigir que o outro chegue a Jesus da maneira como eu chego a Jesus. Porque pode não fazer sentido para ele a forma de chegar em Jesus. É... Eu, não posso, eu não posso determinar que o outro chegue daquela mesma maneira.
1: Eu Conhecer posso... o evangelho traz essa percepção que você tá tendo aí, que a gente fala também muito no radiação. Na verdade, não tem essa uniformidade. Jesus, ele parte em cada um a partir da pessoa e não dele. Sim. É a pessoa que... Quem é mais importante quando a gente está na presença de Deus? Você ou Deus? Deus. Absolutamente. Claro. Mas se Deus partir dele, você some. Uhum. Ele parte da tua... Realidade: uhum. se você é mais racional, se você é mais emocional, uhum. se você está em sofrimento, uhum. se você está feliz, Sim. se você está vivendo uma situação que está precisando de uma resposta, uhum. Jesus ele nunca parte de si mesmo, ele parte da pessoa.
0: Só que nós somos seres litúrgicos para tudo, somos. o ser humano é litúrgico. A gente pode tentar quebrar padrão. Ah, não vou, meu casamento não vai ser assim, assado.
1: Mas ah, vai ter um padrão. Mas vai
0: ter um padrão. Você vai encontrar uma forma de celebrar. Você vai encontrar uma forma de fazer o rito. Independente você vai seguir o padrão tradicional do rito. Mas tem o rito.
1: Tem, é natural. O
0: rito é importante. Por isso que nós somos litúrgicos. Por isso que nós temos encontros com liturgia.
1: Mesmo quem acha que não tem, tem uma, né? Tem. Tem um jeito de ser.
0: A gente não pode exigir que o outro... Siga como a gente quer.
1: Mas, Paulo, o importante aqui, é eu acho que entender assim. É o que você falou no começo, para a gente voltar pro texto. Esse jovem está na presença de Jesus. Uhum. Mas ele não vai experimentar não vai. a presença.
0: Nossa, que Isto garoto, é. gente, dá vontade de voltar assim. Vai, volta lá, meu filho, você teve a oportunidade da sua vida.
1: Não é a forma que garante a presença. Mas não é, é a forma que garante a experiência da presença. O
0: que, que é, então? O coração humilde. É a forma como ele chega até Jesus. Não é a forma, mas é como o coração se apresenta. Um coração humilde é condição sine qua non para acessar o coração de Deus. Estou é. sendo categórica demais.
1: Não, imagina, Deus, o, João 4, o Evangelho de João 4 com a Samaritana, Jesus vai dizer que o Pai procura adoradores que o adorem.
0: Em espírito, em espírito e, e em, em verdade. verdade.
1: Ele ele sonda o coração desse que vai à presença dele. né? Uhum. Então essa questão da humildade, essa questão de chegar é, e, 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 e entender que cada um chega de um jeito e ao chegar... É, o que vai se revelar é o que há no nosso coração uhum. é fundamental. Por quê? Olha que interessante, a gente conversou um pouco desse texto antes de começar o podcast, mas agora eu estava vendo uma coisa, que ele se relaciona com o Salmo 96.
0: Uhum.
1: Porque Jesus, quando ele percebe o coração do menino...
0: Uhum.
1: Porque o menino perguntou assim, né? O jovem, né?
0: É. Bom mestre. Bom mestre. Como uhum. eu
1: faço perda a vida eterna? Ó,
0: oh, mestre.
1: E ele fala: ninguém é bom aqui. É. Ele, ele, ele bota a bola no chão, né? Não, ele fala, não,
0: porque ali a gente já sabe que o garoto tá. O Jesus vê o coração. Ele e tá Jesus empolado, tá vendo né? ali que, que o garoto tá vindo para tentar dar um nó em Jesus, né? E Jesus fala assim, amiguinho, minha primeira mensagem que eu não tô falando, mas eu tô dizendo. Ninguém é bom, não se ache. Porque só tem um que é bom, que Sim, é Deus. é bom, que é Deus. Fica na sua.
1: Só que ele vai apresentar para para o jovem rico, a arca, que o Tom falou bastante, sábado né? Ele vai apresentar, o fala assim, ó ser bom é não adulterar, não isso, não aquilo, não aquilo. Ele está diante da presença, mas ele não está experimentando a presença como Davi experimentou e como Jesus quer que esse cara Por isso cara que o coração
0: humilde é fundamental. E aí tem outra coisa que eu acho que é interessante que a gente comentou né conversou aqui antes de de começar a nossa conversa é quando a gente se dispõe a entrar a estar na presença de Deus, nós temos que estar preparados para ser confrontados ou para lidar com coisas que Jesus quer tratar realmente na nossa vida. Porque, por exemplo... Quando ele entra na presença de Jesus ali... Quando ele se achega à presença de Jesus... Jesus o confronta dizendo... tá te faltando uma coisa, garoto. Vende tudo. E compartilha. Sai da sua prisão... Se a gente for conectar com, hum. a, com a série passada... É, Sai da sua prisão... Do poder... A prisão do controle de todas as coisas... Por causa da sua riqueza. é Deixa isso de lado... E esse jovem, como ele não estava com o coração humilde, ele não estava com o coração ali é, a, a, aberto para a ação que Jesus tinha para fazer dentro do coração dele.
1: Nesse caso, esse menino ele tem um estilo de vida, porque ele parece ser muito correto, uhum. é um estilo de vida baseado na racionalidade. Uhum. Ele, ele segue os padrões. Ele
0: tem um estilo de vida e ele é racional. Ele tem o dois.
1: Isso. E ele tem uma adoração, ajoelhou, tal. Ele é formal. Ele é formal. Ele, ele acha assim. Então eu vou fazer assim uhum. e isso vai me fazer ser aceito. Veja, eu faço certo, uhum. eu penso certo e eu sou aceito. Uhum. É o que o Keller uhum. diz. Uhum. Só que é ao contrário, Jesus está dizendo assim. É, não é assim. Uhum. Você vai ter que passar. Pela experiência de andar comigo. Uhum. E para você andar comigo, você vai ter que tirar aquilo que hoje é Deus no seu coração.
0: Uhum. Para dar espaço para o verdadeiro Deus. E você me segue. Sim. Olha, Junior, poderia ter entrado no seu hall de reflexões, uhum. o jovem rico.
1: É, porque não é o problema da gente olhar para esse texto, mais uma vez, né? E como a cabeça do ser humano é muito assim, é de novo colocar um padrão, né? Sim. Como então, a ah, não faça ah. isso, não faça aquilo, não é. faça aquilo. Ninguém e,
0: pode ser rico mais, vende tudo, galera. E,
1: e seja generoso. Já era. Assim, desfaça de tudo. É. Radiação não, vai
0: estar vazio o sábado. Isso de... não é um
1: padrão, <risos> porque senão todo mundo teria que ter passado por isso depois desse menino. É.
0: Não é então assim: o que está em xeque aqui não é vender tudo que você tem e compartilhar com pobres. Apesar da gente já ter discutido dois finais de semana atrás sobre a generosidade, não é o que tá em foco aqui. Aqui é na hora que você se abre com humildade para estar na presença de Deus, você tem que ter humildade para ser confrontado pelo Espírito Santo, tem que ser confrontado pela ação de Jesus, porque Jesus começa a ocupar o espaço de coisas que eram ídolos para você. E na hora que ele começa a ocupar o espaço dele, ele começa a te dar evidências de como ter uma vida de... Que anda na presença dele. Uma vida de santidade, posso dizer assim?
1: Pode, mas aí de novo, a experiência individual e coletiva, ela pode ser coletiva, mas ela vai ter aspectos de individualidade. Uhum. Porque esse jovem precisava disso. Sim. Você talvez precise de outra coisa, outro não, eu tratamento. Com certeza,
0: com certeza.
1: Você não é tão rica assim, né? Não sou rica.
0: Não <risos> é,
1: Eu teria um outro tratamento. Então assim, eu acho, pra gente fechar aqui, né? experimentar a presença de Deus, o jovem está diante da presença de Deus, ele adora Deus de joelhos, ele tem uma vida correta, uhum. mas ele não está experimentando o amor e a graça de Deus porque ele não está disposto a se abrir para Deus e se abrir para Deus, aí eu acho que vale a pena o início do nosso podcast uhum. ele tem uma boa reflexão uhum. mas ele tem um problema com a sua experiência com Deus ele não une essas duas coisas a ponto de ter um estilo de vida que uhum. manifeste aquilo que ele faz na adoração e aquilo que ele faz na sua reflexão bíblica. Uhum. Na hora em que ele vive isso, ele ia experimentar, sim, o amor e a graça de Deus. Ele não ia... Por que, que ele vai embora? Como é o último verso?
0: Ele fala assim, ó. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ele estava na presença de Jesus e saiu triste. Triste, Júnior.
1: Então, ele não experimentou. Então,
0: né? ele não experimentou. Ele não teve um encontro real com Jesus.
1: Porque essa experiência é transformadora. É, é o que diz a série, né?
0: Isso mesmo. Da,
1: é, é isso, né? Uhum. Já que eu não estava. Eu, né?
0: eu não lembro. Não faz isso comigo não. Não, ela
1: é transformadora. É, ouça. Mas ouça. Como que é? Cante e experimente o som transformador do céu. Jesus o convidou para um processo de transformação. Então, e ele assim, não aceitou. É, participar da... da ter a experiência da presença de Deus não significa estar diante de, somente de uma vida correta uhum. ou diante de um estilo de adoração. Uhum. Significa realmente passar pelo processo de transformação que todo ser humano precisa passar. Então, não homem de culto, como a radiação, que a gente está vivendo o um momento da experiência. Uhum. É, a oração, às vezes, é coletiva e a música que a gente canta é coletiva. Uhum. Mas a gente tem que acreditar que a ação do Espírito Santo
0: é individual, é
1: individualizada. Uhum. Quem está cantando alto, quem está cantando baixinho, quem está chorando, quem está só ouvindo, quem
0: está sentado, quem está de pé, quem está de mão erguida, quem não está.
1: Eu acho que a gente tem que se expressar do jeito que o nosso coração pedir tem... para se expressar uhum. e deixa Deus julgar uhum. se aquilo
0: está sendo de fato está
1: sendo aceito por Ele ou não. Sim. Mas todos precisam se expor ao processo de transformação deixar Deus agir para ser transformado
0: amei eu fui eu fui impactada hoje por essa reflexão, que gostei bom. do nosso papo, e você que nos ouviu você que você também esteja aberto à ação do Espírito Santo que no seu, no seu próximo momento de cultuar a Deus, de estar ali refletindo o amor dEle, que você vá com o coração aberto, com humildade para se achegar à presença dEle, pedir a presença dEle na sua vida e que essa humildade ela seja real de tal maneira que você se abra para o novo, se abra para as mudanças que Jesus tem para fazer na sua vida. Que essa semana seja uma semana em que você dê a abertura para a ação do Espírito Santo. E que, aos poucos, ele comece essa mudança. Como que é? Aquele que começou a boa obra. a Esse é fiel para completar. Exatamente. É isso aí. Gente, uma excelente semana para todo mundo. E a gente se vê no encontro de sábado.
1: Tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau.